0: You're listening to Shit I Know Live.
1: Доброго ранку суток з вами ваш любимий подкаст Shit I Know Live, і ми його незмінні ведучі Кріс Косик
2: і Діма Малеєв.
1: Сьогодні у нас 38 епізод. У нас, може, Дімечка, сьогодні скоро почнеться якийсь новий сезон. Що би це не означало? Щось яке задумалося?
2: У нас кожен сезон – це 15 випусків.
0: Ага. Там ще… Ми ми на
2: екваторі.
1: А то ми зараз в третьому?
2: Так. Так, це третій сезон.
1: Хорошо. Всіх вітаю в продовженні третього сезону. Що б це не означало. І сьогодні тема в нас буде про афери, шахрайство – и всякие такие истории. Тубияк, понравилась тема?
2: Ты знаешь, что ужасно? Я, короче, читал про вот этих всех аферистов, и у меня такая мысль, как же офигенно интересно они живут! люди реально какими-то такими очень часто простыми обманами обманывали таких каких-то крутых, известных людей на такие какие-то баснословные суммы, что, блин, ну, я не знаю, я уже затащился. Такое чувство, что, знаешь, когда-то я вот когда в «Подростком», я читал про всяких аферистов, потому что они были, типа, крутые, классные, там всякие рассказы, всякие там, ну, я даже не могу вспомнить про кого, но я помню, что вот аферист, он был каким-то таким крутым чуваком, на которого все были, хотелось хоть частично жить, как он. Mm-hmm. Потом, естественно, я узнал, что такое закон, я узнал, что такое тюрьма и так далее, и понял, что аферистам жить, наверное, не очень прикольно. Но вот mm-hmm. я сейчас почитал, и я прям в восторге, честно. Mm-hmm. Я очень много удовольствия получил от подготовки к этому подкасту.
1: Mm-hmm. Ну, моей готовой все тоже было цикаво, но <laughs> у меня думки понеслися в другую сторону, потому что я, власне, подумала, что большинство таких, таких афер, mm-hmm. которые я читала, знаешь, ну, (ків) бо перечитала багато, вибрати треба було декілька, да? І я коли читала, то дуже багато афер, я така, знаєш, сижу, читаю-читаю, і я думаю, Ну, от а що ти думав, що тебе не зловлять, чи що? Ну, тобто, ну тобто, воно якесь таке дурне. А потім я поняла, що насправді про самі класні афери ми ж то ніколи не знаємо, тому що тих людей ніколи не зловили, і навіть і ніхто не знав, чому, щоб була афера, або було настільки больно, що аж було стидно признатися того, і не знаємо, що це афера. Тобто, ми, по суті, вибрали найкращі з лузерів-афіристів. І от про те сьогодні будемо говорити. Але, так. Да воно цікаве, і так само мене, е, знаєш, на думку, що люсто все-таки, вот мы ми любимо, щоб нас обманювали. Якось от ми любимо вірити в Діда Мороза, в якісь... ну, тобто, е, люсто нічого не вчається і далі вірить, і и... може це і добре, що люди такі наивні.
2: Знаешь, я от, когда прочитал і вот про один из пунктів, которые ти будеш рассказывать. Угу. Я сижу і от у меня просто в голове не укладывается, как люди верят вот в ничто. Ну да. Ну то есть это настолько
1: странно. але це, навіть не то, что в ничто, это в такую мечту, знаешь? Что все-таки той единорог прийде и насрает тебе дома, да. радугою. Хорошо. А знаешь,
2: это же сказка была всегда. Яка? Я думаю, что частично это воспитание. Знаешь, там Иван-дурак, там какая-нибудь угу. газель, которая стукает... А, там, этим лапой Купецом. и вы, да, капыцам, и там деньги какие-то вылетают. И У-у-у-у. с детства те рассказывают, рассказывают, и все мечтают ухватить эту птицу счастья за хвост, жар птицу за хвост. И в результате у меня такое чувство, что у людей отключается совершенно мозг, они типа, как вы мне дадите столько денег, я с тебя положу в 5 раз меньше? Конечно, хочу, вот забирайте все деньги. Ты такой, ну, ну, ну как, ну, ну сядь и подумай.
1: Ты знаешь, мне кажется, что половина людей думает, что так и работают инвестиции. <laughs> Хорошо. Mm-hmm. Доброе, давай почнемо с чуть-чуть значений. Давай. Потому что они сегодня тоже есть. Мы конечно, же
2: образовательный подкаст.
1: Конечно. Конечно, слов с грецкого или латинского я не нашла. А але... нет,
2: да вообще нафиг надо. Слушай, как... <laughs> ни, ни один подкаст, ни одно значение не может быть крутым, если оно не по-гречески.
1: Факт, ну але сьогодні е, тема така сучасна, так сказати. Хорошо. Е, значить, що е, ж таке афера? Афера це ризикована, сумнівна і непристойна справа або підприємство з метою особистої наживи. Синонім слова шахрайство. Значить, шахрайство. Шах... швидко. Швидко, швидко. Ще одну хвилину. значить, шахрайство заволодіння чужим майном або придбанням права на, май... на майно шляхом обману чи зловживання довірою. В Україні шахрайство – кримінально каране діяння і відповідальність, за яке в Україні передбачено Кримінальним кодексом України. Особливістю шахрайства є те, що воно може бути вчинено як стосовно майна, так і стосовно права на таке майно. Останнім часом шахрайство може бути навіть стосовно то вашого імені, айдентики, даних особистості, дуже-дуже багато е, різних е, якби, варіацій. Що цікаво, е, шахрайство існує дуже-дуже давно. Перша згадка про шахрайство е, є 500 років до нашої ери. Був зроблений єгипетський закон, який слідкував за чесністю податкових інспекторів.
2: Ну, так, корупціонне. Ну, в принципі, ми пам'ятаємо, що перші признаки было... корупції були в Єгипті
0: теж.
1: О, бачиш. Ну, может, это были связанные какие-то вещи, но насколько я читала, то, що там было, что, е- когда они что-то там важили и оподатковували, то инспекторы, типа, там, при... ну, короче, мали какую-то схему. Короче, ничего
2: <laughs> не поменялось за эти две <laughs> с половиной тысячи лет.
1: Да, и даже интересный такой маленький факт, не знаю, чи... я не думаю, что я влучу в твои какие-то кораблі. Але е, в 1496 році е, Мікеланджело спіймали на те, що він хотів продати підробки якоїсь статуї. Отак от є. А, ти видиш, а,
2: а потім, коротше, продавали підробки Мікеланджело. <гум>
1: <гум> Ось така іронія. Е, афери, відповідно, як ви розумієте, в тому діапазоні часу від е, е, Древнього Єгипту і Древньої Греції, до сегодняшних афер с ковидом величезна кількість. Слава Богу, нам с Димою было чего выбрать. И Дима, ход
2: твій перший. Слушай, а перед тем, как я скажу ход, тебя да. обманывали? Вот как, ты на какие-то аферы попадалась?
1: Я не. Мою маму, конечно, нагрів ось счетбанк, а тата не нагрів. И он oh. это згадує по сьогоднішній день. <laughs> Мне не. Я как-то, ну, і то знаєш, то не через те, що я така вся чітка мудра і я там всього бачу, я просто дуже багато речей не розумію. І я, якщо не розумію, я туди не пхаюсь. Знаєш, ну, тобто я, якщо просто не можу розібратися, що воно, чого воно, для кого воно, я ну я якби не пхаюся. І тому е, мені мені часто якби пропонували якісь там теми, якісь чіткі вещі. Ну, я по сій день переконана, що криптовалюта – це яка-то така хуйня просто, знаєш, я не можу до кінця розібратися, що купляти, як купляти, як заробляти, де я, по то буду міняти, я, я туди не пхаюся, знаєш. Того, ні, Бог мене милував, але то скоріше через мою дурість, а не мою мудрість. А ти? Ну, попри а... криптовалюти.
2: Попри криптовалюти? Ти знаєш, мені когдати мама дуже крутой урок преподнесла. Мы были как раз в Москве, и мы шли по метро, и там, знаешь, в метро там на базарах есть такие чуваки, которые хватают там тебя и говорят, вы выиграли квартиру, вы там стотысячный человек, который прошел по метро. И нас кто-то там схватили, и мы то ли чайник, то ли что-то выиграли, а я был очень мелкий. И Мама сразу поняла, что это, и начинает меня уводить. От... А я говорю: Мама, да ты что, возвращаемся, чайник! А у нас же семья не очень богатая тогда была. И мама меня отводит, а я в истерике. И она мне такой подзатыльник вальнула. И мне тогда стало так, знаешь, горячо обидно, что я вот нам чайник выиграл, а она не пошла забирать. Но потом она мне как-то это объяснила И вот эта вот обида с здравого смысла Меня очень сильно вообще от бесплатных вещей Знаешь, просто mm-hmm. отсоединила
1: Вот так mm-hmm. вот mm-hmm. Ну, бать бог милого Детей иногда Давай. бить стоит Особенно в Москве, в метро
2: Короче Давай, я решил начать с лайтового обмана, uh-huh. Uh-huh. <coughs> с такого обмана, который сейчас бы, наверное, даже никто, никого не смутил. Я буду говорить про немецкую группу, которая называлась Милли Ванилли.
0: Uh-huh.
2: Что такое Милли Ванилли? Милли Ванилли состояла из двух парней. Одного звали Роб Пилатус, второго звали Фабрис Морван. Они встретились в 1988 году две темнокожие модели. Ну, то есть они были все-таки статные, красивые, и решили они петь. Петь они не умели и пели очень говняно. Но что-то там старались, каким-то лейблом даже подписали, какой-то альбом выпустили. Его продали в размере 2000 копий. Но потом они встретили такого чувака, которого звали Фрэнк Фариан. Uh, он был продюсер. Он увидел две чернокожие пантеры и сказал, ребята, давайте я сделаю из вас звезд. Они согласились, и он для них выпустил, нанял каких-то звезд, и они выпустили свою первую песню, которая называется Girl You Know Is True.
0: У-у-у.
2: Да. Фишка была в том, что Милли Ванили не участвовали своими голосами. Притом... Uh, Ну, они говорили, «Слушай, чувак, а когда мы вообще эту песню хоть немножко попоём?» Он говорил, «Попоёте, попоёте, попоёте», и тут песня издаётся. Потом издаётся целый альбом, а пацаны ещё на него даже не пели. У них проходят концерты, на котором они, типа, ртом только, знаешь, ну, липсинкают. Mm-hmm. А- и их альбом, их песни стают настолько популярными что они там висят в чартах, получают платиновые альбомы и даже получили Грэмми. В свое время они даже обогнали Майкла Джексона. Uh-huh. Как же это все развалилось? А, они пришли на MTV в 1989 году. И репортерша, которая с ними говорила, заметила, что они вообще ни хера по-английски не шарят. То есть как можно было пропеть эту песню, было неясно. Но как-то, ну, типа, ладно, переживают, может, заучили. И был у них лайв-концерт. И во время лайв-концерта, во время исполнения какой-то песни, заглючил хард, и ихняя песня, типа, начала сбоить. И и все услышали, ну, вернее, никто не услышал, она как-то так зазвоила, причем как-то очень ритмично. А эти два, типа, перепугались и сбежали. Короче, со сцены сбежали, но, как потом оказалось, слушатели вообще практически ничего не заметили, им было, в принципе, окей. Ну, танцуют. Их любили за то, что они... «Милли Ванили». В результате группа пошла под откос, ходят слухи, что их продюсер, они подсели над наркоту, и во время одного из наркотических полетов их продюсер предложил им сняться в порно. Они согласились, потом отказались, потом взял продюсер, все рассказал. Все были в огромном шоке. У них забрали Грэмми, куча людей попросили рефанд, потому что они купили Uh, ну, что это, пластинки группы, в которой группа даже не пела. По подсчетам, около 10 миллионов человек подало на рефанд, и mm-hmm. они получили свой рефанд обратно. Милли uh, ванили, попытались на этом хайпануть, запустили еще один альбом, который назывался The Time of Truth. Но, естественно, их никто не слушал, потому что они нахер никому были не нужны. И э, так, в принципе, группа и пропала. Они объединились еще раз. У них был один продюсер, а потом они объединились опять с этим Фрэнком Фрианом в 1997 98 году и решили, mm. запишем-ка мы еще один альбом. Но Роб Пилатус умер от передоза. И, mm. пост, и это был последний, так сказать, гвоздь в гроб группы Милли Ванилли.
0: Ну... Mm.
1: No. <laughs> я тебе скажу, э, в Америце это, конечно, сумно, А в Украине... Это в Германии. А, нет, ну, ну да, в Америце. А, ну да, их обнаружили, да. Но, Но я, я думаю, в Украине вообще бы <laughs> даже скандала не было. Я, <laughs> я думаю, даже... сейчас
2: бы нигде не было скандала, вот вообще. Ну да,
1: ну да. Ну, э, я помню эту группу. Е, я пам'ятаю там скандали, я, ну наскільки я пам'ятаю, ну чувак, Ого. я ну, з 82-го року, то, я, то якраз е, мої тіпи, <плес> <плес> ну, але е, я пам'ятаю, що власне, е, ну якби основна, е, от, типу, в чому була проблема, що їх типу, зловили, це було Гремі, тому що саме Гремі, да. це її якби Статуетка, яку обовязково мают давать авторам пісень, а вони були зазначені як автори, як виконавці, и вот, типа, на тому то був и замес, и выходит так, что, знаешь, якщо бы они не мали грэмі, то вроде бы и там, не было бы таких проблем, а так им дали грэмі, і и там було забрати, и потом туда-сюда, ну, за м- 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 порно я не знала.
2: Ну, я тоже не нашел особо подтверждения. я нашел только в одной статье, И это может быть теория конспирологии. Угу. А, но как-то оно так. И я подумал, что для начала, для нашего первого хода это может угу. быть нормальное такое задействование. Хорошо.
1: Хороший. Хороший. Хорошая история. Сумна, правда? Ну
2: да. Никто но с другой стороны, слушай. С, с да. другой стороны, мне кажется, это, они же были исполнителями тех времён, когда а, от передоза умереть это было, знаешь, как, ну, как бы... Ну, как на пенсию выйти, мне кажется. Там же все тогда исполнители умирали от передоза.
1: Сегодня каждый другой рэпер помирает.
2: Так <связь> рэпер вообще, не понимаешь, они всё время про это поют, потом умирают и все грустят. Так наоборот, он, он к этому очень долго шёл. Надо наоборот их там целебрейтать.
1: Я понял. Хорошо. <связь> Хорошо. Я почну с классики. Давай. Давай. Живучої класики е- З початку минулого століття Яка е- процвітає по сьогоднішній, день, по сьогоднішній день І в світі, і включаючи навіть в Україну Я буду говорити про е- Схему Понзі е- Що в Україні називають е- Фінансовою пірамідою е- І про нашумівший Бі-ту-бі джуелері проект так от, почнемо з схеми понзі. Значить, ми всі знаємо, що таке фінансова піраміда, як там непонятна якийсь бізнес-модель, приведи 10 друзів, заробляєш багато, всі заробляють багато, на чому заробляють, ніхто не знає. Ну, завжди така організація малюється пірамідою. Того, якщо воно виглядає як піраміда, значить це є піраміда. Але в світі ця, ну, ніхто не називає фінансові піраміди фінансовими пірамідами, а називають схемою Понзі, тому що це... Був мужик такий, Чарльз Понзі в Америці, який, власне, вперше реалізував фінансову піраміду на дуже великому обсязі, ну і був в тому успішний, тому, якби, так і називається. Бо, виявляється, не він придумав фінансову піраміду, але він, якби, вперше її так дуже ефективно використав. Так от, ішов 1920 рік, і Чарльз Понзі, який був емігрантом, здається, з Італії, він придумав тему. <реш> Значить, в чому була тема? Е, були в Італії е, поштові купони.
0: Mm-hmm. Ну,
1: от просто якісь купони. І тема була в тому, що той купон, якщо привезти в Америку, його можна було міняти на поштові марки. І поштові марки в е, е, ціні були дорожчі, ніж купон. Ну і, mm-hmm. відповідно, дохід. Ось вот така от тема. Відповідно, дохід, який він обіцяв своїм вкладникам, був за 90 днів 400%. Відповідно, всі людіжки посходили з розуму. Ніхто не знав, що таке купони, але треба було купляти купони. І, по суті, понці почали закидати баблом. Значить, чому була загвоздка даної бізнес-моделі? То, що ніхто не знав, що дійсно така тема, вона була валідна. Єдине, що можна було обмінювати ті купони тільки в маленькому обсязі. Тобто, один купон, ну, може, два. Але вже, наприклад, тисячу купонів не можна було обміняти. Ну, тобто, просто система так не функціонувала. Більше того, стільки купонів взагалі не було в обіході, щоб стільки їх возити і оце міняти, і звідки збрати ті гроші. Але то, звісно, нікого не цікавило, тому що Понзі був, в чому, якби, його геніальність, тому що... Він влив дуже багато грошей в рекламу, і, відповідно, всі люди там купони, купони, бабло, бабло, тут така тема, ви нічого не бачите і так далі. І додатково, оскільки це була фінансова піраміда, там була ще умова, що якщо людина приводить 10 друзів, то в неї дохід ще додатково збільшувався за рахунок купонів тих інших людей. Ну, класична піраміда. Значить, та тема була настільки успішна, що... В пікові часи продажу Понзі заробляв 1 мільйон доларів в тиждень.
2: На тіната, так?
1: Ну. Ну, і, відповідно, він багатів, виплачував дивіденти старіших вкладників за рахунок внески нових вкладників. Ну, тобто, грошей куча в обіході. Відповідно, це можна на початку це все перекривати. Ну, і журналісти почали якби розслідування. І виходить стаття, де якби вони написали, що вони порахували, що для того, щоб виплатити всім інвесторам ті всі купони, треба було 160 мільйонів купонів, тоді коли взагалі в обіході в світі було тільки 30 тисяч купонів. Ну, тобто мало того, що сама система так не працювала, але і просто купонів стільки не було на того бабла. Люди, значить, дуже сильно встрємінулися, пішли за Понзі, а Понзі теж був не дурак, типу вийшов до них і каже, ну окей, от два ляма, зараз вам пороздаю дивіденти за останній там місяць. І люди настільки в то повірили, що вони почали шеєму нести бабла. Понятно, що в якийсь момент усе все вже накрилося, тому що ну, вже, вже якось вже до тих людей дійшло. І загалом збитки від схеми були 20 мільйонів доларів. Ну, на той момент це, це, це ще й страшні гроші і так далі. І відповідно після того всі такі фінансові схеми за кордоном називаються схемами понзі. В нас вони називаються фінансовими пірамідами. Тобто це є вид шахрайства, який заманює інвесторів, виплачує дивіденти старим інвесторам за рахунок нових. Тобто там є завжди якась там бізнес модель але її толком ніхто не може пояснити, але всі розуміють, що куча бабла, і ми всі будемо дуже сильно багаті. Е, Українцеві, здавалось би, фінансові піраміди мали бути дуже знайомі. Ну, ти, здається, плануєш говорити за МММ, але, ну, тобто, ні? Ні, ні, ні. А, ну, ти бачиш, ну, всі би мали пам'ятати про Мовроді, про МММ, і про те, як втрачаються гроші і ну, все таке. Але в Україні е, зараз е, е, іде супердвіжуха, яка називається B2B Jewelry. Значить, в чому е, бізняк B2B Jewelry? Є якась е, там... це завод Петі. Так, да, ювелірний завод Шарм. Значить, ювелірний завод Шарм, він виробляє е, товари з золота і з срібла. Але додатково вони, значить, не просто продають е, ці всі вироби, які ще й виявляються по завищеним цінам. Ну, тобто вони чомусь... Е, срібло коштує як золото, а золото, напевно, як діаманти коштує, mm-hmm. я не знаю. Значить, ідея є така, що людина, е, коли купляє виріб в магазині B2B Jewelry, ну, від заводу, uh-huh. е- їй обіцяють поступово повернути е- більше повної вартості даного продукту. Вони чомусь це називають кешбек. Хоча кешбек – це коли у вас є електронні гроші і ви їх оцифрите. Це якби кеш, вам дають ваш кешбек. Ну, е- тут, Не будь якби, такою
2: розумною. Но.
1: Ну, е- кешбек – так Кешбек. Значить, дуже цікаво, що кешбек, в випадку, що ти купив там якийсь перстенок, за 52 виплати тобі повернуть 104% вартості. Тобто, звідкись ті 4% набігуть? Як, не знаю, але видно профіт. Хорошо. Значить, ще цікавіше є в тому, що окрім ювелірних виробів, Оскільки ти довіряєш заводу шарм і вообще куча, ну це ж прекрасні люди цим займаються. Значить, є ще можливість придбати сертифікат на їхню продукцію. Тобто не цікаво тобі носити їхню продукцію, але ти розумієш, що це хороший бізнес, треба вкластися. Відповідно, якщо ти береш сертифікати і від них продукція далі в обіході, дохідність в тебе буде від 260 до 416 відсотків на рік. Понімаєш? Значить, е, що саме Disney? цікаве, да, що саме цікаве, коли ти купляєш сертифікат в B2B-джуелері, ти його можеш купити тільки готівкою, правда, в тебе є варіанти, гривні, долари або євро, ну, і в канторі, і е, фіскального чеку тобі на нього не дають, ну, бо тобі вже дали сертифікат. Картонка
2: так, же є, ну. Але... Так.
1: Да. По всім офіційним документам B2B Jewelry не, не займається фінансовими послугами, а ті всі гроші, які поступають на їхні рахунки, вони оформлюються як благодійні внески. Є благодійний фонд, називається Зимородок, і от на зимородок, зимородок ти кидаєш оці оці вєші. Значить, є е, засновник і власник того всього ювелірного заводу Микола Гонта, який постійно знімає відоси, розказує е, е, який це все бізняк що це не фінансова піраміда оскільки в фінансовій піраміді немає продукту, а в нього є золото і срібло, яким він гарантує ті всі бумажки хоча їх нікуди ти потім не занесеш крім того самого магазину але не важно. Значить, чому є цікавість в даної ситуації? розвиватися B2B Jewelry почав у 2019 році. Тобто вони почали вливати дуже багато реклами, відкривати дуже багато філіалів тих магазинів, і люди, відповідно, поперли. Що саме цікаве, на сьогоднішній момент тільки 10 вкладників звернулися до поліції буквально цього року, і тому відкрили справу про шахрайство. Відповідно, 27 серпня 2020 року СБУ заблокувало діяльність B2B Jewelry, але тільки на папері, тому що магазини далі функціонують. На сьогоднішній день розслідування СБУ, от з серпня, показує, що вкладниками піраміди стали понад 600 тисяч українців. Орієнтовний обсяг коштів, привласнених та легалізованих злочинними угрипуваннями через придбання елітного рухомого та нерухомого майна, оцінюють 250 мільйонів баксів. Тобто вони на ті гроші не золото купляють, а його якби <смі> ну, вкладають в інакші якісь варіанти. Що саме цікаво, останні в нас новини за 4 вересня, це буквально минулий <смі> тиждень, на Чідгонту взято під домашній арест, в якості <смі> заходу запобіжного, не знаю, він що там, сам торгує десь, чи що. Але станом, опять таки, на 4 вересня, всі магазини далі функціонують і продають, більше того Гонта все без хати, знімає відоси на, в соцмережі, що бізняк іде, приходьте, не переживайте, це все є неправда. Ще дуже цікаво, що тільки в травні 2020 року до Верховної Ради було внесено законопроект про заборону фінансових пірамід в Україні.
2: Слушай, Ты знаешь, я вот когда-то смотрел исследование вот этого B2B-джаури, да. и я вот слушал, что говорит журналист, и я не мог поверить, что кто-то вот у кого-то хватает мозгов взять и отнести туда деньги. При том, что это настолько тупорылая тема, что с одной стороны, мне даже не жалко тех людей, которые взяли и отнесли туда деньги.
1: И больше того продолжают Ну, то знаешь, я, я могу я можу я маю емпатію до українця, який от сидить в хаті йому розказують, що от є тема, золото шняга туди-сюди, і він думає, їм, блядь, хочу зробити інвестиція. Знаєш, ну, я, ну, тобто я маю емпатію до тої людини. Я взагалі Але, потім, але потім та людина, яка дивиться новини, як, ну, тобто дивиться, що, що ся робить, знаєш, і несе далі гроші, я не розумію. Тому що в них далі вклади ростуть.
2: Слушай, я очень много... Мне кажется, что вокруг B2B Jewelry, оно вообще показывает, насколько все отвратительные мрази. Кроме того, что B2B Jewelry. Да, пускай это несчастные эти люди, которые окей, что их обманывают. Верят там в какое-то светлое будущее. Mm-hmm. Но это же и телеканалы, которые берут их рекламировать. Это же и куча изданий, которые их рекламируют. Это же и огромные программы. Я когда-то, когда смотрел, я нашёл, что у них, блин, чуть ли не свой канал, mm-hmm. где продаётся как магазин на диване, какая-то тёлка, короче, показывает эти украшения, говорит, кэшбэк 156% за год. И ты вот слушаешь, и ты не понимаешь, ну вот как, почему? Ну
1: и ещё самое смешное, что наветь той кэшбэк, вот наветь, якщо он повернуть там 100, 150%, він є в меншій собівартості того, тих прикрас, тому що в них є завищені ціни на свою не, ну, продукцію. Ну,
2: кешбек 150 ти заплатила тисячу, ті далі тисячі
1: Правильно, це? але на ринку той браслетик коштує, наприклад, там... А, ні, правильно. Ага, окей. Ну, бачиш, я того і не пхаюся в цю хуйню, бо Но... я ще й навіть неправильно розумію. Так. Да. Але...
2: І слава Богу!
1: Ну, може. Але, але я просто кажу, що... Е, ну, я, я не знаю, я от думала до сьогоднішнього дня, що вже в наш час людину доволі важко обманути, що е, доволі важко придумати якусь таку легенду, е, доволі важко сфабрикувати ну, бізняк чи ще щось, а виявляється, ні, виявляється ще
2: легше. Там никакой легенды нету. Вообще, ты приходишь, тебе дают картонку без фиксального чека, без ничего. И ты идешь, как дебил, с картонкой на 1000 гривен, уверенный, что за год тебе дадут 4000 гривен. Я заходил, вот, меня когда грустно, когда я в себе не уверен, я захожу в группу B2B Javelry Official. И я mm-hmm. читаю комментарии под постами. И mm-hmm. там люди пишут. Мы так ждем выплат и так верим, мы же с вами партнеры. И ты такой, вы че, вы как, ну, это ж, блин, энергия ниоткуда не берется и никуда не девается. Точно так же с деньгами, никто не будет забирать вас 1.000 гривен и отдавать 4.000 гривен. Я просто даже не знаю, если люди не понимают вот такой, знаешь, настолько очевидной вещи, Как ты можешь людям что-то сложнее объяснить? (кười) То есть B2B Jewelry показывает, что огромное количество людей стоят в очереди, чтобы отдать свои деньги, которых они жалеются, что их мало. И ты должен каким-то образом этим людям потом доказать какие-то более сложные концепции. Знаешь, там экономики, типа без виза, там откуда цена на газ, почему такое электричество. Все вот эти вот штуки. И ты понимаешь, что нет, пиздец. Люди, вот, вот, вот все, они не понимают такой обычной темы, как можно пойти дальше. Я не знаю, у меня это просто, у меня аж так пердак из-за этого горит, что люди, что люди просто на это покупаются. Причем, ну посмотрите на этого Миколу Гонту, но он же, блядь, как Джабахат. ну возле него ты не захочешь в лифте вместе ехать, ну какие деньги этому человеку отдавать, он же не говорит нормально даже, он же. Блядь, блядь, «У нас бізнес є, золото, все!» Ну все, все, угаманість
1: вже, угаманість вже. Що ти, на форумі якомусь чи що? Коротше, мене розбраканює я, 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 в принципі, після того, як ти сказав, що ти в сумному настрої заходиш ну, читати ті коментарі, я вже нічого не чула. Але, е, ну, я розумію, що в тебе болить за, за середньостатистичного українця. Ну, е, скажімо так, е, знаєш, як... Е, Зараз от там в новинах чи ще щось люди там задаються. Чим же ж то все закінчиться? Все закінчиться понятно як. Буде ще більше українців, які ще більше йому дадуть бабла. Він з СБУ порішає, а українці лишаться опять з голову раком і без опять будь-якої пам'яті. Тому що я впевнена, що наступна піраміда теж абсолютно прекрасно спрацює. В тому то і є парадокс
0: памяти, напевно, я не знаю.
2: А потом они соберут, короче, очередной Майдан, в котором угу. будут требовать государство верни деньги, потому что государство разрешило работать такому заведению, как B2B Jewelry. И здесь я их частично пойму.
1: Ну да, но я кажу, что законопроект только подали, то э, в правовой норме, ну, звоните. 에, знаешь, как, с другого боку, людина, яка несе гроши в B2B Jewelry, а потом мает претензию до Зеленского, что он не влаштувал им життя, это подвейный. <реш> <реш> И это подвейный идиот, который может действительно, хотя бы в той реинкарнации пострадает.
2: Да. Мне, потому что этих людей не жалко.
1: Хорошо. 에, ну что? Что там в тебе дальше?
2: Давай, я продолжу. Треба тебя
1: разрядить <реш> трошки, если <реш> <до свій реш> <Миколи> мы <реш>
2: Короче, я продолжу тему финансовых пирамид,
1: uh-huh.
2: и сегодня мы поговорим про аферу, которая считается самой большой в мире, про Бернарда, Бернарда Л. Мэйдафа, uh-huh. короче, хрен знает, как его зовут, uh-huh. короче, тип, э, своё время, прям э, олицетворение американской мечты. Сидел, где-то работал лайфгардом э, на каком-то пляже, где-то каким-то сантехником был, наработал каких-то денег и решил торговать акциями. Что самое удивительное, он создал компанию, которая называлась Bernal L. Madoff Investment Securities, и они были инноваторами в то время в финтехе. Короче, типы разработали программное обеспечение, которое разрешало им торговать на тех акциях, которые были. И в результате этих разработок мы имеем самую большую биржу в мире, которая называется NASDAQ. То есть, типы, тип реально со своими там компаньонами построил NASDAQ. Угу. Он был на рынке так долго, что в какой-то момент его компания делала от 5 до 10 всех покупок в мире, которые там связаны с акциями. То есть угу. они были финансовая организация, которая управляла активами своих. Uh, компаний, которые вкладывали в них деньги и приумножали эти капиталы. Короче, uh, в какой-то момент он uh, пообещал, что он будет приносить своим инвесторам от 10 до 13% годовых. И 10-13% годовых — это нормальные цифры. То есть, mm-hmm. в принципе, очень многие финансовые консультанты предлагают там 7-8, но эти дали 10 и плюс Бернарду Медофу, Мейдофу блин, Короче, вот ему все очень верили, потому что, ну, он реально практически построил все эти финансовые системы. Что в результате? Он был э, чейрменом NASDAQ в течение 10 лет, то есть это главный чувак финансовой организации. Э, чем была известна фирма Медафа? Во-первых, они... Очень э, выбирали клиентов, у которых брали деньги. То есть, если ты хотел, чтобы медов занимался твоими капиталами, тебе надо было очень договариваться и чтобы тебе должно было очень повести. Второе они не давали доступ к деньгам. То есть они не давали онлайн-доступ, чтобы ты мог проверить свои аккаунты и тому угу. подобное. И третье, они были очень консервативны, рассылали отчеты. Короче, ты не знал, что происходит с твоими деньгами. Угу. Он был настолько крутым, и ему настолько верили, прям безумно верили, что чуваку проинвестировали приблизительно 65 миллиардов долларов. 65 миллиардов долларов, как его обнаружили, ну, то есть у него работала обычная финансовая схема. Он забирал у людей деньги и выдавал 10-13% годовых всем старым, ну и плюс, ну, короче, всем выдавал вот этот вот процент небольшой. Как его, значит, засекли? Во-первых, в 2008 году раз- развалился банк Clemens Brothers, uh-huh. и у всех наступил пиздец. И у него попросили 7 миллиардов долларов. Ну, то есть uh-huh. его инвестора попросили вернуть им деньги. Оказалось, что денег нету. Там начались разбирательства, ну, естественно, это все долго, плюс у чувака офигенная репутация, он дальше брал деньги. И в какой-то момент он, ходит слухи, проговорился, что его фирма в течение последних 13 лет, на минуточку, это был 2018 год, не не совершила ни одной покупки и работала по обычной схеме вот этого понти. Сын какой-то не выдержал, сдал, короче, его в ФБР, ФБР сразу взяли его за жопу, они его осудили на 150 лет, потому что денег особо нету. Посадили его в тюрьму на 150 лет, Деньги пропали, потому что деньги, в принципе, он там пораскидывал всем остальным инвесторам. Uh-huh. А, в результате а, некоторые руководители хедж-фондов, которые вложились в эту компанию, покончили жизнь самоубийством. Uh-huh. Сын Медофа покончил жизнь самоубийством. И счетная палата посмотрела, что действительно за 13 лет своей работы на финансовом, на финансовом рынке его компания не совершила ни одной покупки вообще. То есть они настолько охренели, что они просто ничего не делали. А Медов сейчас сидит в тюрьме. Uh-huh. А, говорят, что он даже там нашелся, потому что все воры его уважают, потому что тип украл больше, чем кто-либо в истории. Uh-huh. И он там даже устроил какой-то свой бизнес. Он покупает шоколад и разливает горячий шоколад, шоколад зекам, который находится на прогулочке. Uh-huh. Вот такой вот он. Самый известный, самый, самый крупный uh-huh. аферист в мире.
1: Ну, и вот я говорю, что после того бери вообще в будь шовир. Знаешь? Ну, и в таких пирамидах людей шкода, в таких вот ну, знаешь, фінансових. Ну, да, але, але зазвучає це, это ж трошки інакші люди. Ну, <свят> Які да. тоже, Бог його знає, знаєш, звідки як крутять ці там ляві мільярди і так, так далі, Так это
2: ж хедж-фонды. Это там пенсионные, знаешь, как вот в Америке а, пенсионка, окей, окей ты віддаєш какой-то организации, эта организация вкладывает там в какие-то пакеты. Если ты вкладываешь хедж-фонд, хедж-фонд угу. давал эти деньги в управление Медофа, а Медоф, угу. короче, такой, эй, я куплю ще дом. Я не знаю, куда можно было потратить столько миллиардов долларов.
1: Ну да. Не, э, ну, бачиш, и тут же, как бы, дуже цікаво, потому что м- я памятаю вот э, в ЄФ э, того, Малкл Гладвела, він багато книжок пише, там, соціальні дослідження, в нього остання книжка називається «Не вірти незнайомцям». І він, власне, розбирає дуже багато там кейсів, ну, от, з останніх років, чому одним людям ми беззаперечно віримо, хоча ми бачимо, що вони винні, а других, ну, невинних людей, ми зразу думаємо, що з ними щось не так. Знаєш, ну, і, тобто, він, якби, досліджує. І от він якби, розбирав оцей от кейс з Медовом і він казав, що коли вже йшло якби, розслідування, то ну, люди до кінця взагалі не вірили, що, що він це зробив, тому що в нього, от, власне, була така репутація. І yeah. я, власне, знаєш, задумалася, що... Тепер я розумію, що за Тимошенко голосують стільки років, знаєш, ну, тобто, в неї є та репутація з косою, там, знаєш, вона, там, соціальний, за... капітал. Да, соціальний капітал. соціальний капітал, що вона там вічно знає, яка ціна на газ, бо вона постійно його пиздить. знаєш, ну, тобто, е- ну, воно, якби, багато пояснює, але, да, е- знаєш, в таких, от, е- м- історіях, ну, якби, саме сумне, що, ну, от, типу, його посадили, б- бабло пройш- ну, пропало, і, типу, конце воду.
2: Ну как, его хотя бы посадили, знаешь. Ну, ну да, ну да. Там, там тяжело сказать, что, знаешь, очень много денег пропало, потому что угу. эти же деньги, те, кто были первые в пирамиде, а, вот его, свои они дивиденции. получили, они да. даже получили в плюс. А угу. так как у него было не очень много клиентов, но очень богатые клиенты, те, кто были последние, и вот они очень сильно влетели. Там угу. один хедж-фонд потерял 8 миллиардов долларов. Ну типа
0: Верь.
1: Капец. Капец. Хорошо. Хорошо. Э, значит, мой второй ход будет э, про Винишко и у. про мужчину, которого звати Руди э, Курниаван. Да?
2: А ты заметила, что у всех этих аферистов пиздец сложной фамилии?
1: Да. До речі, да. Видно, в тому частина е, алюру, які вони напускають. Так от, е, в 2002 році на е, ринку рідкісних вин, бо це виявляється і цілий ринок. Е, ну, тобто, що таке ринок рідкісних вин? Вино робиться кожен рік в різних там, виноградниках, е, помєстях і так далі. І, відповідно, в залежності від того, яка була погода, який був урожай, що вони там мутили, різні вина, ну, тобто, якогось року з якогось виноградника може бути завжди тільки скінченна кількість вин. Воно може бути вдале, може бути невдале і так далі. І, відповідно, з кожним роком тих пляшок менше і менше, тому що випивається, якісь пляшки рідкісніші, якісь там відоміші і так далі. Тобто, в принципі, це є якийсь такий осяжний ринок, який постійно, як би, розвивається. Ну і відповідно з 90-х років цей ринок, цей ринок став дуже розвиватися, тому що в 90-х роках в Америці був бум на економіці. Ну і відповідно люди вже не знали, куди срати тими грошима, і відповідно вони почали якби, вимахуватися і купляти якісь там різкісні пляшки, їх там, в них розбиратися і відповідно от створили оцей от ринок рідкісних вин. Так вот. Як працює той ринок? Є е, приватні колекціонери, є ділери, є люди, які збирають ті вина, перепродають ті вина, випускають свої каталоги і так далі. Це все відбувається або через аукціони, або через якісь такі приватні розпродажі. Ну, там збираються людішки і вони там в каталогах починають якось там бідатись. Так от в 2002 році появляється такий дуже несимпатичний, Індонезійський чолов'яга, який взагалі нічим не примічательний. Але люди, які торгують тими пляшками, там, в принципі, не відрізняються красою. Так от він в 2002 році появляється на аукціонах і починає дуже жорстко і швидко скупляти вина. Він спеціалізувався по винам Бургундії. І, відповідно, його за два роки дуже сильно всі помічають, тому що до того моменту, що ніхто так швидко не тратив таку велику кількість грошей, більше того ніхто не розумів, звідки він взявся. Він розказував, що він там якийсь там наслідник з Індонезії, що, ну коротче, все було мутно, але, ну, мужик платить гроші, в винах розбирається, говорить, якби адекватно, ну і всі такі, ну, ладно, ексцентричні та ексцентричні. Значить, в 2006 році е, аукціонна компанія Асер Кондіт, ну, неважно, поставила рекорд, продавши його вина з його приватних колекцій на 35 мільйонів баксів. Тобто він вже, відповідно, от за 4 роки він став один з найкрупніших ділерів в даному там регіоні. В 2008 році на приватному розпродажі появляється від нього е, mm-hmm. рідкісні вина, якийсь домен, понсон, клос, ну, неважливо. Що, що я буду саме мучити. Рідке вино. Якесь там рідкісне вино. І він, значить, виставляє пляшки з 45-го року, з 49-го року і 66-го року. І виявилося так, що, ну, чи тоді на тому розпродажі, чи якось так вилізло, що е, власник того помістя сказав, що то вино взагалі зробили тільки в 82-му році, тому що Інакші роки не було, взагалі, урожаю. І тут всі, якби заметушилися, тому, що мужик дуже багато продає вина, знайомий зі всіма. Ну, тобто, питання зразу постало, що з того є справжнє, що не справжнє, як то не справжнє, ну, воно ж все виглядає, як справжнє, і він там туди-сюди. І з 2008 року, відповідно, починається розслідування. У 2012 році ФБР накрили його хату в Лос-Анджелесі. І коли вони відкрили ту хату, то вони побачили, що він там мав свою якусь таку цілу ферму. Значить, В чому була геніальність того е, Курніяви? В нього була якась дуже ну, така унікальна палітра, тобто він дуже відчував вино. Він купляв рідкісні вина, їх розпробував, підробляв пляшки, етикетки, більше того, купляв дешевше вино, воно могло бути і старе, і нове, uh-huh. бадяжив, от так просто бадяжив і перепродавав. І там ціла хата, там пляшок різних, ну, тип марок, Непонятно. знаєш, там, корків, ну, тобто, ну там така ціла ферміща. І е, відповідно його е, той ну засудили і в 2014 році він став першою людиною в США якого було осуджено за такий злочин і посадили його на 10 років Причому, що він до кінця не вірив, що його здадуть. Він типу розказує, що це в нього там в хаті просто він винолюбе. Ну, тобто, якісь такі манси, знаєш. І він не здав взагалі ні з ким він працював, ні звідки він взявся, більше того, як його звати справ. Ну, тобто, далі ніхто виб... Ну, він така, чоловік-енігма, знаєш, яка угу. виглядає херово. І от він зараз сидить. І от, от так, що саме смішне по сьогоднішній день, Оскільки це є, ну, ці приватні колекції, це дуже закритий ринок. Ніхто не знає, скільки той е, курніяві зробив тих пляшок, скільки є підроблених, де вони, в кого вони, і скільки навіть ну, типу, бабла він провернув, тому що це є, зазвичай дуже такі закриті махінації. Е, і ще дуже цікаво, що е, ніхто того і не знає, тому що більшість людей, які колекціонують ті вина, Якщо їх і намахали, то їм буде стидно признатися, тому що, ну, в нього, типу, знаєш, така приватна колекція, він весь такий офігенний, а тут його, якийсь, знаєш, індонезієць намахав, набадяживши в вині якісь ті. Що дуже цікаво, про цю історію Netflix зняв документалку, яка називається «Кислий виноград» або «Sour Grapes» у 2016 році, де, власне, є дуже багато зйомок із тим, и с теми людьми, которые типу, его ловили, и как были исследованы, и даже в деталях показывается та его хата, где они бодяжили это вино. Очень, очень рекомендую.
2: Жесть! Я вот вообще так. понимаешь, а прикинь, эти же бутылки вин, вот, которые он продал, они же перепродаются. Там уже Конечно. хрен пойми историю бутылки. Конечно. И что самое удивительное, все эти сомелье, все это говно, Никто! Никто даже приблизительно не понимает. Ну реально, вот, откуда они знают, как бы должно по, по вкусу быть вино 48-го года?
1: Ну, взагалі, є еще тоже дуже классная документалка про вино, я, я не памятаю. Короче, є якась сертифікаційна модель, де є сомелье, які ну їх щось 10 людей в світі, чи що. Ну короче, вони там, там ну там... Э, там той екзамен, який вони здають, вони там готуються пів життя угу. і потім якби його там здати ще дуже. Тобто вони там, і вони, власне, вчать всі вина, всі ви... вони знають всі виногради, коли, в якому році росли, який був урожай, і вони по характеристичним знанням мають знати ті вина. Тому що, наприклад, вони, коли останній екзамен здають, то їм дають шість вин, і це може бути любе голубе вино зі всіх років, зі всіх mm-hmm. регіонів, чи шо, що ж вони мають точно вгадати. І це от, ну, реально сертифікованих таких людей в світі зараз, ну, буквально там, от, там десь 10, може, ну, може більше. Але майже дуже мало. Так от, зловив один з таких чуваків, тому що він, власне, mm-hmm. його запросили на якусь там приватну вічерінку, де він мав розливати то якесь там дуже рідкісне вино. І він його попробував, і він каже, що, типу. Того року мав би бути вот такий смак, а тут палитра совсем иначе. Тобто, то, то еще и зловить, ну, может буквально там, знаєш ну, дуже-дуже мало людей, але ті люди, які собі могут дозволити то вино, вони верняк не розпізнають. И того, знаешь, может вони, може куча, знаешь, таких вин там за мільйон доларів и распили, ну, ну, типа было, ну, таке было, але, але навіть никто не вздав.
2: Это, знаешь, история любого дорогого алкоголя. Тебе дарят дорогую бутылку алкоголя, ты ее ждешь для социального случая, а потом к тебе приходит кум, вы напьетесь дешевой водкой, а потом, ааа, давай, открывай эту бутылку, которую я хотел давно. И хрен кто, когда узнает, дорогой это был алкоголь или подделка. Херня это все.
0: Ну,
1: я тоже того не вымахаюсь, я всегда беру сувидиотблан, и в районе, знаешь, в районе 300 гривен я себя ощущаю прекрасно.
2: Я, знаешь, у меня есть какое слово, когда надо заказать какое-то вино, я такой, у вас чилийское есть? Потому что мне кажется, что чилийское звучит, как будто я профессионал.
1: Я поняла. десь там українське вино недавно появилося, не знаю, как називається? называется. Десь, короче, тоже всі, знаешь, вимахувалися щось. У вас є А, а що саме смішно зараз дуже популярне є якесь органічне вино, знаєш? Ну, воно типу зовсім органічне органічне, це, типу, воно вообще там щось не додають, воно там якось саме бродить. Ну, коротше, дали мені попробувати то органічне вино, яке там всі зараз я така сижу і кажу, слухайте, воно <говори> називається в Україні шмурдяк, знаєш, це коли воно на дні там щось плаває, там, <говори> 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 це якось занадто модно для мене. Але, знаєш, ну, от мені дуже от в тій історії сподобалося, що, ну, вона така доволі неоднозначна, якщо подумати на ну, форматі, не що, ну, типу, от що він обманює Да? Тобто в людини, в принципі, був унікальний скіл. Тобто він не просто, в тих взяв, тим віддав і туди-сюди. Тобто в ньому все-таки був талант, який він дуже цікаво використав. Більше того, він не крав бідних людей гроші. Ну, тобто ніхто не купляє за останні бабки пляшку, яка коштує, знаєте, 200 тисяч доларів. Угу. Тому, знаешь, ну, посадить, типа, на 10 лет, ну, я могу себе уявить набагато гирши випадки, что можно сделать, чтобы отребать такой э, вырок. Вот.
2: Ну, в целом, э, мне кажется, что все, все аферисты, про которых мы говорим, они были очень тал- талантливые люди, угу. которые могли бы, ну, знаешь, там, сделать что-то большое, но при этом в какой-то момент свернули чуть-чуть не туда.
1: Хорошо, ну давай
0: Что в тебе дальше по списку
2: У меня сейчас будет быстрая история Но моя любимая Эвальдас Рима Саускас Вот Эвальдас Рима Саускас сегодня
1: на сегодня Требуло назвать не про аферы А про имена, которые мы не можем прочитать
2: Короче Житель Литвы Взял в Литве Создал компанию назвал компанию Кванта. Mm-hmm. С другой стороны, в, Кита... в Тайване есть тоже компания Кванта, которая производит кучу всяких хардварных деталик. С этой, этой организацией Кванта работают такие большие компании, как Google и Facebook. Mm-hmm. Что сделал чувак? С 2010 года он и его сотрудники подделывали инвойсы на имя Кванты с Тайваня <boring noise> и просто <с contradictory noise> высылали в Facebook и Google. Навысылали на 100 миллионов долларов в Фейсбуке и 20 миллионов долларов в Гугле. Потому что, знаешь, а, там… А
1: высылали на email info at google.com?
2: Слушай, там они перебирали, у них там куча всего было. Они высылали тысячи инвойсов Йоу. просто для того, чтобы какой-то из них прошел. И потому что бухгалтера не все смотрели. Угу. К- э, в результате он то ли за 5, то ли за 7 лет э, в, на счет в киприотском банке переводили вот этот Facebook и Google эти деньги, они uh-huh. туда уходили и потом уходили там на другие счета. В сумме 120 миллионов долларов. В 2017 году его поймали, а, суд, по-моему, его посадили на 8 лет, и в принципе Google и Facebook практически все деньги вернули. Но это uh-huh. они говорят, что практически все деньги вернули, цифры что обычно... Да. Uh-huh. Но прикольно, вот скажи, uh-huh. мне кажется, настолько классный... Развод, потому что вот у нас есть финансовый директор, да, какой-то там. Но он типа плюшка и плюшка, приходят какие-то инвой, он же не будет все читать, знаешь? Я вообще, я думаю, что таких это даже какой-то тип развода по имейлу есть, типа имейл, Да-да-да. что-то там, бла-бла-бла.
1: Нигерийские листы это называется.
2: Не-не-не, нигерийские листы это просто а, на бюджет. А, а это Да-да-да. типа профродить, профейкать какую-то организацию, которая присылает Да-да-да. какие-то вот такие вот штуки.
1: Ну, че? Чувак нормально, mm-hmm. кванта хорошая и кванта. Хорошая история, хорошая история. Знаешь, э, вот, э, ну, важко не поважать такую элегантную схему.
2: Да, простая, как двери.
1: Ну, по великому рахунку, як вы регулино можете разобраться, кому вы маєте платить гроші, то кто вам винний. Ну, и еще раз я що что, может, не популярна думка, но красти в Фейсбуке и в Гугле – это не так зашкварно. Ну, тобто, ничьи дети потом голодать там не будут.
2: Ты прямо этот, лишь Робин Гуд в юбке. Чуть-чуть е.
1: чуть-чуть е. чуть-чуть в меня есть. Хорошо, хорошая, хорошая история. Ты бы так сделал?
2: Слушай, давай не будем, это, я понимаю, что это очень такой, я когда почитал про кучу схем, я понимаю, что эти схемы реально могут отработать даже сейчас. Я понимаю, что это какой-то такой лёгкий способ получить деньги и потом, наверное, отсидеть, но я не думаю, что каждый мошенник думает, что его когда-то посадят.
1: Ну, я точно знаю, что я бы не замутила, бо. <свят> я така дуже <очень> пуглива, знаєш. <свят> в мене постійно, в мене параноя, я там спати не можу, ну короче, я бы, я бы просто не змогла насолоджуватися теми грошами, <свят> знаешь, вот, вот, та, так.
2: О, вот так вот, кстати, милли ванилли говорили, что у них два года было, они должны были всем врать, <свят> что это они ага. поют, а они английский не знают.
0: <свят>
1: ага, а, бачишь, хорошо. В мене наступна справа буде історична Справа про шахрайство з намистом королеви, яке частково призвело до того, що Марія Антонета втратила свою красиву голову. Загалом, не всі подробиці цієї справи є встановлені з достовірною певністю, тому тут якби хто що сказав і що як дійшло до наших днів. Але історія е, є дуже занятьна. Тому про неї і Дюма писав, і ще там якісь всякі люди писали, най у 2001 році вийшов хреновенький, на мою думку, голлівудський фільм, який називається Справа про намисто». Але якби, що точно ми знаємо? Значить, французький ювеліри Бемера і Басанджа створили е- діамантове намисто величезної вартості. Ну, таке дуже-дуже сложне і красиве. Ну, тобто там з діамантів бантики зроблені, щоб ти понімав. Oh.
0: <пл'як>
1: і там тих бантиків дуже багато. <пл'як> так от, замовив е- дану прикрасу Людовік 15-й для своєї е- коханки-фаворитки Графені Дюбарі. Значить, поки і Басанже <coughs> робили э, то намісто, э, Людовик вмер від, здається, <coughs>
2: <coughs> и, не в мадії там скрізь всего. Ні,
1: там, там причому э, там, не свинка, а вітрянка. Ну, от від вот, відкоїського вот гавна. Э, Зелёнки не мог
2: заюзати. Тю. Э,
1: ну, <coughs> <coughs> у нього мама була антиваксер просто.
2: <coughs> <coughs> Антизелёнчник. <coughs>
1: Так от, ну і відповідно, Людовік 15-й помер, а ювеліри мають намисто, які розуміють, що просто ніхто собі не може дозволити в Франції. Ну і вони, значить, знаючи повадки Марії Антуанетти, в 1781 році несуть їй то кульє, пропонують купити. Вона вже розуміє, що вона вже берегів взагалі не бачить, що її таксі не люблять, і вона до чоловіка навіть не йшла просити ті гроші, тому що каже, ні-ні-ні, ну то вже, то вже мене точно закокотькають. І, значить, ювеліри сидять з темномистом, не знають, що робити. І тут появляється жінка, аферістка, шахрайка і мастер-майнд оцього от всього лиходійства. Звати її графиня Жанна Ламот Валуа. В неї там теж якийсь заміс, вона вроді типу графиня, вроді удружена, але щось бабла в неї там не густо. А амбіцій в неї багато, плюс вона бачить дуже цікаву Махінацію, яку втілює в життя. Значить, по-перше, вона стає коханкою кардинала Луї Де Рогана. Значить, що цікаво, такий маленький фанфект: радником того кардинала був граф Каліостро, якого ми знаємо по радянському фільмі Формула любві тоже, аферюга що той.
2: я <laughs> пытаюсь, знаешь, ты как рассказываешь, как игру престолов», типа миллион персонажей, и они да. должны как-то связаться.
1: Не, ну поки що в тебе тільки одна жінка, вона коханка.
0: Окей. Так коханка. Вот,
1: коханка кардинала. Той кардинал дуже хоче помиритися з Марією Антуанеттою, тому що поки вона ще не була королевою, угу. він ходив, ходив і про неї багато пиздив. Mm-hmm. Вона, відповідно, коли стала королевою, вона така, ага, зараз я тобі зроблю Варфоломіївську ночь. І він, okay. відповідно, дуже хотів з нею помиритися. Значить, та графиня, авантюристка, що мутить? Вона, значить, починає всім розказувати, що вона колежанка Марії Антуанетти. І вона настільки якби, впевнено бреше, що ніхто навіть ну, не допускає, що це неправда, а ніхто не піде до королеви в неї взнати. Ну, типу, куліжанки чи не коліжанки. В кінці свого життя Марія Антуанета казала, що вона взагалі два рази бачила. Так от, та графиня, оскільки каже, що вона куліжанка Марія Антуанети, починає носити листи кардиналу, типу, від Марії Антуанети. Що, типу, я тебе зараз не, з нею помирю. І вони починають в тих листах фліртувати. Понятно, що листи пише та графиня і крутить кардиналові голову.
2: Тобто вона фейкала Марію Антуанету? Є ще. Окей.
1: І, значить, в якийсь момент вона фейкає до такого моменту, що вона організовує в Версальському парку побачення для кардинала і королеви. Королева, понятно, що не знає про таку штуку. І тому та графиня наймає модистку Ніколь Леге, яка дуже схожа на Марію Антуанету, щоб та, типу, як Марія Антуанета, пофліртувала по- з кардиналом, так сказати, наживо. Угу. І, відповідно, тут кардинал вже взагалі все повірив, що да, в нього, типу, контакт тепер і що листи носяться. І тут е- графиня та от Валуа каже кардиналові, Марія Антуанета дуже хоче ото намисто, але боїться напряму купити, щоб її, типу, не забадяжили. Uh-huh. «Іди, домовся, купити в розстрочку, внеси перший внесок, так сказати, а всі інакші, от, тобі лист від Марії Антуанетти, що вона буде далі платити проплати.
0: Uh-huh. Оскільки
1: в нього вже немає зовсім ніяких там… Е... Влюблён, влюблён, може. Влюблён, причин не вірити, що це не Марії Антуанетти, листи і туди-сюди, він, значить, то все промучує. Ювеліри щасливі, що сбагрили то на мисто. Але тут починається проблема, тому що через якийсь період часу проплати не приходять. Ну і вони такі перелякані, але вони зразу пішли до королеви. І тут королева як то все знала і така, йоп, ваша мать, що ви мені то на носите зі всіх кутків. І е- їх всіх позаарештовували. Значить, що в результаті? Та графиня, виявляється, як тільки їй дали, то наместо воно розібрали і продали в Лондоні. Тобто, кінці воду. Її, значить, засудили, але, ну, типу, засудили до... Її там якось превселюдно пошмагали, зробили тавро, що вона там варіжка, і посадили в тюрму, але вона через рік собі втекла і переїхала в Лондон, і, я думаю, що мала за що жити. Mm-hmm. Значить, кардинала заарештували, але звільнили, бо його надурили. Ну, типу, були листи, він нічого не знав, там тралювали фестивалі. І саме цікаве є в тому, що постраждала найбільше Марія Антуанета, тому що її на той вже люди настільки ненавиділи, що вся преса писала, що це все вона замотила, що це вона бідну графиню, що бідна графиня хотіла просто собі заробити, і того вона на то пішла. А кардинал в неї влюбився, і тралівали фестиваль, і, ну, і, по суті, це до революції ще було 4 роки до її смерті, але то на место дуже сильно э, схарило э, суспільство, и про нього дуже багато писали в формате того, что вона уже просто офигела. Вот такая вот история.
2: Что показывает, что журналисты даже тогда были пидорасами.
0: <laughs> ну да.
2: Ну слушай, ты, что мы можем сказать? Вот mm. мы поговорили про аферы, которые проводили мужчины. И да. что... Женщины безумно коварны даже в аферах. Ну это ж какое коварство надо устроить чуваку свидание. Он же не на этом свидании еще ей присунул. Я не думаю. Да что, ну чтоб влюбиться там. Ну, ну, ну.
1: Ну, але да, наняла то вона женщину легкого поведения mm-hmm. Же, mm-hmm. для mm-hmm. той свиданки. Ну, э, вот так. Але тоже, знаешь, никто не знает, насколько тот кардинал был в теме, или не в теме, или он потом просто дурака включил, что, знаешь, я тут, сын Божий, ничего не знаю, то вони. <laughs> Бо ему-то ничего не было за эти всі вещи. Но але... вот так. А э, на мисточку э, в... для людей, которые будут дивитися в Ютубі, мы вставим довольно... Красиво. Ну не то щоб я його носила, але Бу- було за що, е, э, стільки Так, же его розібрала. Ну, да, але, ну, там було що розбирати, я скажу. А, то скажу.
2: тож типа там кусок ще остался нормальний, да?
1: Ну, да, 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 да. Ну, тобто його, його я так розумію, зараз немає, його реконструювали чисто, що, що, що ж це було, але
2: Слухай, а вот тобі украшення вообще нравится? Вот
1: загалом? Да. Mm-mm. Е, ні, бо е, в мене, ну, типу, шия в мене чухається, пальці в мене короткі, ну, коротше, то... <риклад> вона щось в мене не приживається на моєму тілі. знаєш.
2: Удобно. <риклад> того,
1: <риклад> того, <риклад> того якось, ну, я дуже спокійно ставлюся до металу і каміння не бачу я в ньому якоїсь такої, знаєш, нереальної краси але знову ж таки, знаєш якщо б в мене б було ем, ну, коштовності рівня Елізабет Тейлор я не думаю, що я би там прямо казала нє ні ні, ні ні, ні, я люблю сріблочко знаєш, ну, тобто е, я виходжу з того, що в мене було в надбанні е, ага. а це в основному було радянське золото з брильянтами знаєш, того, е, ну, такое так спокійно. Ставлюся. так дуже
2: бідненько, знаєш, золото з бріллянтами.
1: Чувак, ну то, то ж не було якийсь там, знаєш, сундук, то там були якісь там сережки, <рес> сережки і там перстенок. Ну, коротше, дуже спокійно я до того ставлюся, але, от кажу, в, даному, в даній справі краса даного намиста і елегантність додає романтизму, який я понімаю, чому так був підхоплений історією.
2: Честно, мне кажется, если ты в любую историю добива- добавляешь э, Марию Антонуэту, то Боже, там ты, вот всю... Ты сегодня всюду... ни у имя не будешь... Не идет, не идет. Короче, если ты ее добавляешь в любую историю, она сразу покрывается таким флером романтизма. И бабла. И бабла.
1: Угу. Окей. Ну,
2: а мой четвертый ход. Так. Я расскажу про... Ой... Кристофер Раконкурт. Кристофер. Кристофер Раконкурт. 1967 год. Детство uh-huh. Кристофера началось не очень весело. Родился он в семье пьянчуги и проститутки. Uh-huh. Отец пьянчуга быстренько умер. А мать додержалась до 5 лет Кристофера и умерла от туберкулеза. Кристофера воспитала тетка, которая Готова воспитала и в конце концов отдала в детдом.
0: Uh-huh.
2: Но проживая в детдоме, Кристофер решил, что он будет очень богатым человеком, каким-то образом научился просто безумно круто входить к людям в доверие и в 20 лет продал свой первый дом за 1,4 миллиона долларов. Что uh-huh. удивительно, дома даже не существовало. Взяв он эти деньги, он свалил в США, Где, что сделал? Правильно, пошел на свое первое ограбление ювелирного магазина. Что-то они там ограбили, убежали, и их взяла милиция. Но опять же, Кристофер очень умел входить в доверие к людям. Настолько, что его подельник взял всю вину на себя. А вину Кристофера не смогли доказать. Ну и вот, значит, он сидел, деньги все потратил. Но был он сам красив с собой. И э, решил он охотиться на старших женщин. Охотился, представлялся, что он племянник э, Софи Лорен. И, собственно, на э, старших женщинах и жил. Причем жил очень хорошо. Как-то раскручивал их на бабки. И в какой-то момент ему это наскучило. И он решил все-таки стать очень богатым человеком. И умер. Но умер по документам. Для того, чтобы... Умер Кристофер Раконкурт. А родился... Кристофер Рокфеллер. Он всем говорил, что он сын Рокфеллера. Значит, что делает этот тип? Или племянник? Что делает этот тип? Приезжает в Лос-Анджелес. На скопленные там деньги, которые у него были, он снимает дорогущий дом и начинает жить на очень широкую ногу. Устраивает вечеринки, приглашает всю богему. Всем говорит, что он... Просто, знаешь, такой скучающий миллионер, который прожигает свою жизнь на Формуле 1. Угу. А, и у него даже была статья, цитата. «Я не шумахер, но мы из одной конюшни, из конюшни Феррари». Ну и вот он угу. всем ходил и вот такое пафосно говорил. Что делает этот засранец? Короче, так как он жил в Лэе и устраивал вечерухи и тусил в богенной тусовке, он добирается до Ван Ван Дам, помнишь, такой был? Я Герой знаю, боевиков. Что. И он Самый что делает? Самый лучший
1: актёр в Сити, Жан-Клод Ван Дам. Вот Я так жертвую. вот. Я жертвую.
2: Что делает э, Кристофер? Он говорит, что Ван Дам ему настолько нравится, что он готов дать ему 40 миллионов долларов на новый фильм, который Жан-Клод Ван Дам хотел то ли продюсировать, то ли сниматься, хрен с ним. Uh-huh. 40 миллионов долларов — это 40 миллионов долларов. И поэтому Жан-Клод Ван Дам пытается стать его лучшим другом, да. из-за чего Кристофер начинает делать с ним фотки, Ван Дам приводит его во все тусовки, он там начинает короче, знакомиться с другими звездами, очень крепко у него пошла дружба с Микки Рурком, настолько крепко, что журналисты увидели их целующимися, Это странно, но… но ну, без старых
1: мы... баб, то ну, да. такие то не дала кутик. <свят>
2: это Микки Рурк там, знаешь, тоже на старую бабу похож, блин. Ну, я ж кажу, я ж кажу. Но... Ну и короче, он начинает разговаривать со всякими инвесторами, предлагая им очень выгодные финансовые проекты. Естественно, инвесторы некоторые сомневаются, но он внезапно показывают фотографии с Вандамом, а потом внезапно приходит Вандам, они с ним карифанится, дружат, и у всех инвесторов, знаешь, сразу пропадают какие-то сомнения. Mm-hmm. Короче, он начинает их разводить на кучу бабла, но в какой-то момент кто-то понимает, что его обманывают и подает на него в полицию. Чувак не растерялся и сбежал в Китай. В Китай mm-hmm. он знакомится со своей будущей женой, моделью Playboy. которая начинает помогать ему разводить китайских миллионеров. Там они тоже, короче, кружат, вертят, разводят китайских миллионеров, на них опять нападает полиция, и они убегают в этот раз в Канаду. В Канаде они живут в каком-то курортном городке, и он просто рассказывает, что он великий автогонщик со своей женой-моделью плейбоя, который прячется просто от людей. И там он встречает Роберта Балдока, какой-то там тоже миллионер богатый, И он начинает тоже ему присаживаться на уши. Фотография с Ван Дамом, поцелуй с Микки Рурком. Он уговаривает его внести 5 миллионов долларов, стать инвестором в его компанию. Но потом ему это становится мало, и он продает ему совсем лямов недостроенный особняк, который не факт, что вообще существует. И тут этот тип все-таки находит его, увидит, что особняка нету, 7 миллионов долларов нету, 5 миллионов долларов пошло в несуществующую компанию, подает в милицию, милиции ее хватает, и Тип, короче, до сих пор, то ли сидит, то ли уже умер. Mm. А, вот. Но меня что удивило, что Тип просто ходил, говорил, что он там племянник Рокфеллера, и ему открывались все двери
0: я это скажу, все людина
1: просто жила э, швидше свого часу. Він би зараз мав би всі шанси стати дуже успішним інстаблогером, да, да, да. ігровий і робити гівейї на ці хати недобудовані.
2: На Феррарі, Шумахера, все діла, все що угодно.
1: Ну, і э, от, знаєш, э, по великому рахунку, ну, попри те, що він там продав, там, існуючи, не існуючи, чи що він там казав, як інвестувати, ну, по великому рахунку, от, коли, е, от слухаєш ці історії, він ж використовував існуючу систему. Так. Да? Тобто, він, він ж не ходив там, ну, тобто, от, от, коли там пограбування, це я понімаю, ну, це, це якби, понятне, недобре поступив. Але, ну, тут спездів, там спіздів, тут гроші дали. Зрештою, я кажу, що ми в такій ілюзії, що от в сьогоденні ну, неможливо збрехати про свою айдентику, або угу. походження, або там статки, або ще щось. Я впевнена, що навіть дуже багато з наших знайомих толком не знаємо, хто там що. Знаєш, от зараз навіть у Львові купа отих айтішників, у них всіх свої якісь там фірми, замовники, хуй... ну типу, Бог его знает, что ты таки, завидки воно в тебе, кому тут верить, не знати. Интересно.
2: Кстати, Интересно. про воровство identity Я давно хотел тебе рассказать случай. Я ж когда на Патреоне работал, у нас uh-huh. там было очень много нью моделей. И этих же несчастных нью моделей постоянно всюду банят. Ну, то есть mm-hmm. они до какого-то этапа доходят, потом они показывают чего-то чуть больше, их там Инстаграм банит, Твиттер, нет, ну Твиттер не банит, короче, всюду mm-hmm. их выгоняют.
0: Mm-hmm.
2: И что получается? Они же не сохраняют свой контент, а берутся куча фейков, <гас> которые сохраняют их контент и, и создают там платформы. страничку на Патреоне. Uh-huh. И понимаешь, в чём фишка-то получается? У фейков Контента больше, чем у оригинала. И ты потом хрен докажешь, ты не можешь понять, кто настоящий, а кто не настоящий. Потому что те могут представить тебе: Эй, вот мои фотки там 10 лет назад. Она, а я вот только сегодня на кухне сделала, у меня вообще память на телефоне закончилась.
0: Прикинь. Ужас.
1: Ну, вот Якномена, вот был классный старый э, документальный фильм Catfish. Я не знаю, как его переклали, З цели... Пароль
2: рыба-меч, по-моему. Нет, это не это другое. Это
1: не то, документалка. Чу! Ты мне рассказываешь фильм, где Хью Слушай. Джекману делают роблет меня Да,
2: и там была эта голая Хеллибери.
1: Так вот. Это не той фильм. <laughs> <laughs> Я говорю про документалку. Десь початка х років, ну, двохтисячніх років це якраз тільки в Фейсбуки. Там, типу, тіп в мережі знайомиться з бабіною, і в них зав'язується якби електронний роман. Ну і типу там так він з нею переписується на Фейсбуці, а потім появляється там на Фейсбуці її мама, родина. Тобто в нього зі всіма там з ними переписки туди-сюди, але потім він розуміє, що два роки він з нею, типу, вроді в релейшншіпі. Знаєш, але він знає тільки по телефону говорив, і от там по Фейсбуці. Він значить своїм кінтом, у нього кент the uh-huh. <laughs> документалісти, і вони от починають знімати типу документалку, як він її знаходить. Ну, і там в кінці дуже жорсткий зам'яз, коли він там знаходить, це виявляється одна така груба баба, яка там сидить, і вона зробила цілу ту сім'ю, і вкрала ідентику якоїсь баби, ну, там, от фотографії, там, і то от все, і от з ним переписувалися, там дуже смішна є сцена, тому що вони там, знаєш, в готелі з тим кінтом, і, і той сидить, ну, він офігіває, ну, от що він два роки мав стосунки з людиною, яка взагалі не існує по великому рахунку, і було дуже смішно, тому що той документаліст каже, ну а у вас там були, типу, якісь там, ну, фоунсекс, там, чи ще щось, і він mm-hmm. такий, да! <плес> <плес> і я от тоді, знаєш, ну, це, це насправді, е, звичайно, що дуже, якби, страшно, коли там, кранеться айдентика і це там фінансові якісь такі штуки, але... От коли взагалі такий обман, знаєш, в форматі сплюндрування чужої душі, оце взагалі дуже страшно, як на мене. Так вот. Так. Да. Ну і там ще дуже цікаво, бо потім він знайшов оригінальну ту жінку, фотографії якої використовувалися, по суті, в яку він mm-hmm. там влюбився. А вона там десь в Канаді, живе в неї там двоє дітей. Ну вона взагалі, ну, знайш, нічого не шарила, що там, де там і так далі. Так от, мій наступний четвертий хід буде дуже схожий до пана Крістофера, але вже в еру інстаграмщини. Буквально історія останніх трьох років. З Нью-Йорка. Ми будемо говорити про Анну Делвей, світську спадкоємицю, яка тусила в Нью-Йорку. Значить, у 2016 році появляється в Нью-Йорку Женщина Анна Делвей, яка чути, що має русський акцент, але каже, що вона спадкоємиться з Німеччини, що там не тато по одній версії то російський олігарх, то там нафтовий магнат, то антикварщик. Ну, коротше, все якби мутно, але бабки в неї є, тому якби, ніхто там сильно не задається питанням. Значить, вона в Нью-Йорку, ну, якби, появляється набігами, то вона там приїжджає і тусить, і пом їде. Значить, живе вона в дизайнерських готелях, постійно тусить в престижних ресторанах, замовляє все не по меню, бо їй так хочеться, купляє куча одягу дизайнерського, відпочиває на приватних островах, літає на приватних там літаках, це все виставляє в інстаграмі. Ну, типу, успішний успіх, непонятний нью-йоркський і так далі. Відповідно, всім розказує, що загалом вона має мрію, і зараз працює над тим, щоб відкрити в Сохо, це є такий район в Нью-Йорку дуже дорогий, значить відкрити там галерею артову, де будуть і ресторани, і там ще щось, вона вже там знайшла е, приміщення, і от вона цим буде займатися, і вона хотіла це назвати ADF, Анна Делвей Foundation. І от вона, значить, тусить там десь рік в Нью-Йорку таким е, чином, і починаються перші е, якби проблемки. Це тоді, коли вона все, що вона, наприклад, хаває в ресторані, вона е, каже, щоб вони вислали чек е, за рахунок до неї в готель. Значить, в готелі збираються ті всі чеки, вона їх там не... не о, оплачує, каже, що, типу, проблеми з банком, там гроші прийдуть. Час від часу ті гроші якось там приходять, вони щось там частково розблоковують, але, ну, такий дуже сильний фінансовий заміс починається. Значить, з друзів, і друзі тут дуже важливі, значить, в неї з друзів поївляється, по суті, три людини, які фігурують в даній історії. Це журналістка з журналу «Веніті Ферри», яка пише про всяку свєдщину, консьєрж з одного з готелей в Сохо, де вона там жила, і особистий тренер. Значить, всі ці люди вірять, що вона, е, ну, точно спиткоємиться, бо вона всюду ходить, за них, вроде платить. Всюду, коли давати чайові, в неї типу 100 доларів і банкноти. Вона там, буквально, <гум> хто би їй що не поміг, вона типу 100 доларів. <гум> і тут, значить, вже в 2007 році, 2017 році виходить так, що консьєршка стоїть у готелі, знає, що її всі рахунки заблокували. Та, значить, бі... Анна починає бігати до тих всіх других, казати, що якісь непонятки відбуваються, їй ніхто не вірить, і каже, давайте всі летимо в Марокко, я ставлю. Угу. Значить, вона знімає приватний літак, вони їдуть на приватну якусь віллу, і там собі, типу, чітко живуть. Починається якби прикол, що кожен раз, коли вони ходять в ресторан або в магазин, та Анна починає просити у тих своїх кінців, яких немає по суті ну, толком грошей, щоб вони розрахувалися, бо вона неї там зараз щось з банком вона їм віддасть. Закінчилося тим, що їх виселяє готель, тому що в Анни немає кредитики, яка працює. І ці консьєржка, журналістка і особистий тренер скидаються для того, щоб заплатити 40 тисяч баксів за, за ці рахунки, які вони зробили в Марокко. Ну, тобто вони, по суті, всі свої заощадження віддали для того, щоб їх вообще випустили з Марокко. І коли вони вже вернулися, то тоді на ту Анну подали якби, в суд. Ну якби, Чи колективно, чи не колективно. Оскільки одна з них була журналістка, вона ще й про то все написала статтю і цим за, ну, зацікавила вже ширша кількість людей, тому що виявилося, що вона і багатших дітей намахувала, там, наприклад, казала, давайте, полетимо разом там, особистим літаком, ви поставте, я там потім з вами розрахуюся, звісно, що вона не розраховувалася, оскільки вони там всі багаті діти, то вони там не сильно рахувалися, але, значить, що виявилося, Анна Делвей, це є Анна Сарокін, угу. яка в 91-му році була народжена в Москві, Її батьки емігрували в Німеччину, коли їй було 16 років. Тату бувший дальнобойщик. Ну і там нічим, ні, ні, ні притязательна судьба. В 2013 році Анна, Делве... Анна Сарокін, після того, як вона там десь не вивчилась, вона переїжджає в Нью-Йорк. І от за три роки вона шарить, що вона може в Нью-Йорку замутити і ніхто якби не зловить. Що вона зробила? Вона сфабрикувала фінансових документів, на якісь там різні статки з міжнародних е, е, тих, банків на суму 60 мільйонів євро. Ну, тобто, вона зробила документи, які підтверджували, що в неї, типу, є маєтки, угу. рахунки, туди-сюди. Принесла ті всі документи, як фінансову підтримку свою, в Сітібенк, і Сітібенк їй дали позику на 100 тисяч баксів. Вона, відповідно, ті 100 тисяч баксів почала тратити, коли почалося, ну що вже почало не вистачати їй грошей, коли їй там морозили uh-huh. рахунки в готелях і так далі. Вона почала підробляти банківські чеки і депозити, ну, ніби що класти собі на рахунок гроші з якихось там банківських рахунків, яких не існує. І цього вона ще сфабрикувала на 80 тисяч баксів. Це ще не враховуються всі ті бабки, які там вона намотила в людей, яких вона казала, що вона повіддає.
0: Uh-huh.
1: Так от. У 2017 році її, ну, йшов суд над нею на рахунок оцих, оцих махінацій і махінації знайшли на 275 тисяч доларів, за що їй дали від 4 до 12 років, ну і плюс вона має відплатити ті всі гроші і потім після того, як вона відсидить, її депортують в Німеччину. Що дуже цікаво на рахунок тої Анни, поки її судили, вона знайшла десь бабки і вона собі найняла стиліста, який вдягав її на засідання, тому що вона знала, що її будуть фотографувати. І, скажімо так, баба явно троха не з того світу, але в 2019 році Netflix і HBO розробляють адаптацію її історії для телебачення. Того, може, щось, та й вона знала.
2: О, ну, слушай, знаєш... Стать звездой тяжело, надо через тернии проходить, но... А реально вот же Инстаграм, вот это вот всё... Мы живём в, в эру интернета, тогда, когда Инстаграму верят гораздо больше, чем Гуглу. Ну, угу. типа, это же легко можно было прогуглить человека, про вот такие ну да. вот вещи узнать.
1: Не, ну, разумеется, что он она как бы дуже правильно была, потому что она была, что она з. С ну, що вона якась спадкоємиця, туди-сюди. Тих людей, ну, ти їх і не нагуглиш, знаєш, там, по великому рахунку. Вони не є такі публічні і, знову ж таки, але, да, Інстаграма і ну, от такі от махінації, вони дають створити ілюзію успіху для будь-кого. І просто, знаєш, дуже цікаво було я коли читала про неї статтю, то власне, що її ще й не змальовують як, як якусь таку ужасну людину, тому що насправді дуже багато, ну вона як би промучувала оці всі гроші, ну про те, що вона ще й тратила як ненормально, але мається це на увазі, вона промучувала в оці бабки, тому що вона дійсно планувала купити у той будинок і зробити галерею. І угу. вона вірила, що галерея стане фінансово успішною і воно в неї все перекриється, в неї просто не вийшло. І в статті було сказано, а в дуже багатьох людей в нью йорку вийшло, включаючи Трампа. І тому, <свят> знаєш, тут і таке питання, що, можливо, всі успішні бізнесмени, які не звідки, це просто аферисти, яких вийшло. Ми просто, ми просто не знаємо цілої історії. А от в неї не вийшло. Тому що, ну, дуже вона любила якісь там... Такие приватные речи. Но знаешь, что самое смешное? что ну, вот Я тебе сейчас рассказываю, ты, наверное, думаешь, знаешь, что сколько из России, какая-то там женщина, что она какая-то там шагарная. А она вообще никакая. Ну, она такая вот, вот ну, такая Маресия, знаешь, вышла просто там, ну, ничего не предвещает там, что она какая-то там Воротилова. Ну, так я.
2: А ты видишь, как вот внешность бывает обманчивая? Реально у человека угу. с такой непримечательностью. Я, честно, я ее прогуглил. Угу. Я вначале так подумал, ну, может, это Ну, Инстаграм разводила, а не сейчас Инстаграм разводила, это да. симпатичное. А не такая девочка и ну, девочка. Ну, кажу, такая вообще, рыжая, знаешь. Рыжая рыжая, ну.
1: Ну, не, ну, ну, вот, я не знаю. Соседняя. У нас стрия могла быть спокойна, <laughs> ну, вообще.
2: Ну, короче, да, вот удивительно, что... Ну, вот, а, знаешь, вот такое оно еще очень показывает, как работает финансовая система в той же самой Америке. То есть ты можешь uh-huh. прийти с поддельными документами, получить такую суду так быстро.
1: Uh-huh. Что... Ну, и наветь, что кажешь, что в, как бы, на рынке вот таких дорогих там ресторанов, магазинов и готелей, тобто якщо вони вже бачили ту людину і якщо там десь там вони її чекнули і дійсно вона там зупинялася і десь вона рахунки проплачувала то, ну, тобто я, наприклад, не знала, що до сих пір в наш час можна піти наприклад в будь-який бутік в Нью-Йорку і не заплатити нічого сказати, прийшліть то все мені в мій дорогий готель, вони позвонять дійсно та, вона живе в тому готелі туди виставляється рахунок і якось ми то все потім порішаємо, знаєш ну Тобто, это це, целая система, которую, на самом деле, довольно легко можно намагать.
2: Да? Да. Угу. Что ж, ну время шо? самого интересного хода, секретного Хо. хода. Хо. Так что...
1: Для наших самых любимых патреончиков, которые нас поддерживают и позволяют нам заниматься этой любимой справою.
2: Да, да. Большое вам спасибо. Ну, а вы пока послушайте наш прикольный джингл. Хорошо. Моя финалочка. Давай. Финалочка моя будет про Абигнейла Фрэнка. Чувака. Может, Абигейла все-таки. Абигейла. Чук. Я очень давно не писал от руки. Абигейл Фрэнк. Чувак так. родился в 1948 году угу. и начал подделывать всякие чеки и так далее, начиная с 16 лет. Угу. Он, короче, подделывал вообще, что попало, как попало, при этом использовал совершенно простые инструменты, бумагу, карандаш, скотч и лезвие. Угу. Причём всё это делал настолько качественно, что за 5 лет он умудрился подделать э, чеков на 2,5 Миллиона долларов, то есть Нормально. получил достаточно много денег, он там э, использовал то, что в банках, знаешь, не было же тогда прямого сообщения, как сейчас, он умел там брать какие-то депозиты на, своих, на свои счета, как-то снимал сразу в пяти местах, короче, дикий тип, но чем он вообще был интересен? Интересен он был как раз тем, что он мог перевоплощаться и подделывать всякие удостоверения разных людей, при, mm-hmm. Примером, он э, пред, пред показывал себя пилотом э, авиалинии Панамерика в те времена mm-hmm. и налетал на них около миллиона миль. Он переодевался в пилота, и так как работник Панамерики, он мог рассчитывать на один или два перелета в году бесплатно, а mm-hmm. иногда он просто приходил на работу, ему говорили, давай веди самолет, он говорит, а я бухой. Сказали, от дебил, посиди. Второе, он был Очень долго работал Доктором Он около года работал доктором-педиатром Потому что он познакомился с какой-то вабиной И короче Она его познакомила с каким-то другом Он подделал свои документы Что он закончил медицинский университет И год работал доктором Но больше всего Меня приперло, что он работал Помощником генерального прокурора Он подделал свой Диплом юриспонденции. Угу. И при этом он готов, надо было подготовиться к интервью. Чувак за 8 недель подготовился к интервью и с третьей попытки стал помощником генпрокурора. Капец. Вот. А, в результате его там поймали в 1969 году. А он там немножко отсидел, по-моему, около 5 лет, но вышел, потому что он согласился сотрудничать с ФБР. И он начал делать прикольную тему. Он приходил в банки И говорил, ребятки, давайте так, если я вам расскажу, как жохнуть ваш банк, как намахать, вы мне даете 500 долларов и рекомендацию в другой банк. Если я не скажу ничего нового, Консультинг то... Консалтинг такой. Да, такой консалтинг. В, ре... в результате Тип организовал свою фирму, она называется что-то там «Abigail Friend Consulting», что-то такое. Mm-hmm. А услугами этой фирмы пользуются 14 тысяч организаций сейчас, то есть они их учат, как избежать mm-hmm. фрода. Mm-hmm. Чувак придумал э, бумагу для чеков, которую невозможно сейчас подделать, и э, мокрой печаткой этого чека является его собственная подпись. Uh-huh. А, и, ну, единственная компания, и, и, и тяжело эти чеки достать. То есть на самом деле он монополист, единственная компания, которая продает эти чеки, это там что-то его дочерняя это компания. Uh-huh. И самое удивительное, тот агент ФБР, который его поймал, стал его очень близким другом, и они, короче, очень долго карифанили, пока, по-моему, этот агент ФБР не умер. Uh-huh. А, и по его приключениям сняли фильм «Поймай меня, если сможешь», где его Uh-hmm. играл Леонардо Ди Каприо, и при этом Абигейл Фрэнк э, тоже снялся в этом фильме, как там какой-то просто контролер. Mm. Вот так вот.
1: Класс. Классно. Ну, фильм я бачила. Давно, правда. Это Хороший старый фильм. фильм. Да, старый фильм. Але, ну, <шэ> <сас> 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 то, что это аж настільки близко до реальности, оно лякает.
2: Да? Чувак, ну вот, удивительно, что он Умудрился... меня больше всего впечатлило, что а, он умудрился подделать то, что он пилот, он mm-hmm. пришёл, сказал, что он бухой, и он налетал с этой компанией один, более одного миллиона миль. То есть, представляешь, сколько он летал?
1: Ну, я тебе скажу, страшнейший ликаром, мне не потому что...
2: Ну, да. Но а, то, что он за 8 недель подготовился к помощнику генпрокурора, это же вообще... Не граждан. дурак. Да, не дурак. не дурак. Далеко не дурак. И Я он сейчас рад. очень богатый человек
1: И вот тоже, знаешь э, Аферист аферистом Але Ну, шо, вот шо, він, шо він плану зробив?
2: Ну, как воровал деньги Ну, да Мне кажется, ну, але... ты слишком ими восхищаешься, их, их мозгами.
1: Да слушай, я то восхищаюсь, знаешь, а это не, не вплине вплывное жодным чином на экономику жодної людини чи країни, бо я ж тебе казала, у мене параноя. Я я бы би... Ну, я просто до того, що, знаєш, от я задумаюся, що це, напевно, ну, мало того, що якби придумати, да? але, по-друге, це реально треба мати якісь такі сталеві яйця, да. тому що я впевнена, що є купа якихось там ситуацій, коли, ну, тобто, їх ловлять, і вони ще з того абсолютно спокійно виходять, тому що в більшості випадків це є людський фактор оцеї довіри. Тобто, наскільки вони можуть впевнено, типу, сказати, а та людина впевнено не перевірити і так далі. Тому що теж все ж не перевіриш, в якийсь момент, ну, якби... Угу. Таке. Хорошо. Хороший, хороший ход. Я закінчу сьогодні розповідь нашим сучасникам, якого звати Уба Батлер.
2: О, він класний. Я да. його обажаю.
1: Значить, Уба Батлер — це журналіст телеканалу «Вайс», який є одночасно і пранкером, і аферистом. Що його не робить якби, повноцінним шахраєм, це те, що він всіх намахує, але не на гроші. Тобто він, по суті, показує, наскільки легко на сьогоднішній момент можна сфабрикувати дуже-дуже різні речі, які нам здавалось би недопустимі. Значить, в Ютубі можна з ним побачити дуже багато його різних прямків. два найбільш відомих, які він робив, це в пару років тому він взяв джинси з базару десь там в Лондоні, ну от так як в нас там продаються різні там італійські бренди, він вибрав значить, джинси, в яких на лейбі було написано Джорджо О'Певіані. І він вирішив, що він стане от, Джорджо О'Певіані, поїде в Fashion Week в Парижі і стане Джорджо О'Певіані і подивиться, наскільки можна легко якби влитися в тусовку дизайнерів і що йому повірять і дійсно там буквально відео за 6 хвилин показує як він створює сайт робить собі візитки їде на Fashion Week і буквально там на декількох вечірках він ходить з тими джинсами, знайомиться з правильними людьми, з якимись байерами, дизайнерами і всі вірять, що він от новий дизайнер Джорджо у Певіані в нього навіть там контракти пропонують на продаж тих джинсів в Мілані і так далі. Ну, тобто дуже-дуже така смішна би, ситуація, коли там всі такі модні і чоткі і знають, а тут якби отаке от намахування. Так само дуже відомий його кліп, як він в Лондоні створив сторінку на TripAdvisor для ресторану, якого не існувало, і буквально за рік цей ресторан став номер один в Лондоні і він власне розказував, як він там фейкав рев'юшки на Tripadvisorі, тобто наскільки це насправді дуже легка штука, тому що дійсно ресторану взагалі не існувало, але в нього було найбільше рев'ю на Tripadvisorі. Значить, що є тоже дуже цікаво, наприклад, можливо українському слухачеві, у Батлера запросили минулого року на конференцію, яка називається IT-вікенд, і перед тим, як приїхати Рена. в Україну. Так, а а, на арену, сорі. Да. Ну, неважливо. <ріст> <ріст> і, не... і так ніхто тут зараз <ріст> не проводить. <ріст> так от, минулого року його запросили як кінотест-спікера, і він перед тим, як приїхати у Львів, створив собі фейкову сторінку на LinkedIn як чи програміст, чи тестер. І перед тим, як приїхати у Львів, він проходив співбесіди і отримав чотири job офера в Львівській it конторі <ріст> Га-ха-ха. От така от є історія. За останні рік, я, до речі, дивилася на ютубі, в нього не було нових яких- таких пранків, я думаю, що він зараз чимось займається, але дуже-дуже цікава людина і дуже класно показує, як легко намахується системою, і наскільки насправді сьогодні люди тим більше легко вірять через такі дуже банальні речі, як там соцмережі, вебсайти і ще якась така всяка чепуха. Так само, що я не знала, він минулого року написав книжку «How to bullshit your way to number one», типу «Як намахати систему, щоб стати номер один», де, я думаю, він розказує всякі секрети. В деяких країнах навіть ця книжка є заборонена, як, наприклад, в Сінгапурі. Тобто люди бояться, що це візьметься як якийсь менюал. А тип дуже-дуже класний.
2: Да, ты смотрел он еще когда-то его приглашали на кучу телеканалов, и он mm-hmm. позвал несколько людей, которые ходил как он, и отправил, короче, своих паиковых двойников на телеканалы, Причем там в одном месте чувак вообще был чуть ли не там в полтора раза выше него, и никто не стоял. Я
1: давилась. Я давилась, так причем, что там все типы на него не схожи. То тобто есть они все были в белых футболках, марсян на вазе и в джинсах. Але Ну, там была и раса, и масса, и. Ну, взагалі ну, лекотки. И страшенные волосы да. у него так, да? И все и всем было пофиг, да. что. Ну, так вот, оба Батлер, хорошо. Проходите.
2: Да, это очень смешно. Вот у него тоже прям железные яйца, понимаешь? Угу. Я не представляю, він там ходив в цих... Этих... Він же показував ці джинси, а потім прийшов комусь чуваку, який поїхав да, ну, там, там де, і,
1: да, там, де і їх з шию, там, чи ще щось, але так. Да. Ну бачиш позже, але я думаю, що у нього не до кінця зовсім желізні яйця, тому що, в принципі, з таким скілом він би міг намотити собі і, можливо, тим не займатися, але хоча він, може, то і зробив, але ми не знаємо. Тому що, так як я і почала той выпуск, я думаю, что все самі офигенные аферы, они для нас неведомыми, потому что они вдалися. Мы все-таки знаем про все, які не вдалися.
2: Так убежь как раз этим и круто, что он взяв эти аферы, сделал публичными и это монетизировал именно из-за того, что провел аферы публично.
0: Ну да,
1: ну да. Ну, я задумалась, что книжку, может, я придбаю. Что я буду с ней делать?
2: Надо будет что-то с подкастом делать.
1: Уууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу. У-у-у. Ну слушай, я же не засну потом, <laughs> буду тебе звонить серед ночи. Дима! Дима! Нам, нам, нам тут что-то написали! <laughs> Того, да, але я задумалась-задумалась. Вот так, вот так. Ну, Хороший шо? выпуск. Хороший в нас выпуск, конечно, вийшов, занимательный. Подороживали, познайомилися с купой людей с складными именами. И, конечно, опять-таки, переконалися, что людство... В... Знаешь, как все мы по-окремому, может, и мудрые люди, но нас, когда всех разом собирают, то мы, блин, стадо-долбойом. <laughs> Каждый Божий <laughs> раз.
2: <laughs> Причем везде, понимаешь? Вообще везде
1: везде и всегда. Да. Вот так. Ну что? будем упрощатись с нашими любимыми слухачами.
2: Большое вам спасибо, наши самые-самые любимые слушатели. Большое спасибо, что вот с нами час 50 минут пустили нас в ваши головы, слушайте нас во время походов, поездок, пробежек, отмечайте нас в трех Большущее вам спасибо за то, что любите нас. И за это мы очень и очень сильно любим
0: вас. Пока-пока. Всем пока.